0: Storie Libere presenta
1: Quattro anni fa la mia fidanzata è stata chiamata di insegnare ad Harvard, professoressa di architettura del paesaggio, urbanistica e arti visive al GSD, la Graduate School of Design. Non che ci fossero grossi dubbi a riguardo, eh? lo dico io per voi, che facciamo prima. Sì, è quella intelligente della famiglia. Quindi abbiamo lasciato l'Italia, la nostra casa di Milano, i nostri amici, una vita che conoscevamo e siamo andati a vivere in America, United States, Massachusetts, a Boston, anzi, per la precisione, a Somerville. Cittadina di 75.000 abitanti, con i ragazzini in giro in bicicletta e le case a tre piani di legno bianco, le triple decker. Un po' come vivere dentro i Gunis, insomma. Prima di partire, il mio amico Matteo mi ha detto: Oh,
2: se vai a Boston, chiama questa mia amica, è italiana, sta lì da. oh, 25 anni
3: credo. Ti do il numero di telefono.
4: Sono venuta a vivere in America perché tanti anni fa ho incontrato Dan, un tipo con delle gambe così, americano e disposto a stare con me. Allora ero una ragazza anche piuttosto graziosa, la tipica milanese di quelle che ascoltano Guccini e odiano le discoteche e mi sono ritrovata dall'oggi al domani in questo mondo strano, tutto a stelle e strisce e tutto da scoprire. Se faccio due conti mi rendo conto che alla fine ho vissuto più lì che qui, ho ben tre figli che masticano poco l'italiano, un marito ormai di mezza età come me, ma sempre con delle gambe così.
1: Mi chiamo Federico Bernocchi e dopo 40 anni vissuto in Italia devo abituarmi a vivere in un posto che non conosco.
4: Mi chiamo Marina Viola e da più di 25 anni vivo negli Stati Uniti. Mi vergogno un po' a dirlo, ma sono quasi più americana che italiana.
1: Insieme, tentiamo di capire gli Stati Uniti.
4: Questo è USA con cautela.
1: Allora siamo arrivati alla sesta puntata della seconda stagione, sesta e ultima puntata della seconda stagione di Usa con Cautela, il podcast di Storie Libere scritto e interpretato, diciamo, da Marina Viola (ride) e da Federico Bernocchi. Ciao Marina.
4: Ciao caro, come stai?
1: Molto bene, molto bene, io sono ancora negli Stati Uniti, volevo parlare con te, visto che, insomma, l'abbiamo detto anche nella, nella scorsa puntata, è una puntata che abbiamo dedicato al giorno più bello, ovvero sia sì, i matrimoni, sì. in cui di base festeggiavamo un anno di, di USA con cautela, in quest'anno, nel, da, diciamo dicembre 2020 a dicembre 2021, è passato veramente un anno di USA con cautela, e quest'anno io sono negli Stati Uniti, e qua è, è, è strano questo periodo, perché è una festa via l'altra, cioè... Sì che
4: palle
1: eh lo so per te immagino che sia abbastanza faticoso
4: maronna
1: però è molto divertente cioè nel senso si passa attraverso Halloween poi subito dopo eh, poco dopo c'è Thanksgiving che è esattamente c'è, no. prima è c'è, c'è
4: Halloween poi c'è il compleanno di Luca che non si festeggia nel mondo ma noi ce l'abbiamo per quello certo. dobbiamo festeggiare poi c'è il festa del ringraziamento che è il terzo giovedì di novembre non fa in tempo a finire di, di leccarti i baffi con il tacchino che a me fa schifo e c'è Natale. Sì, appunto, Maronna. No, vabbè. Però
1: questo cosa vuol dire? E secondo me la cosa è piuttosto divertente, almeno dal punto di vista estetico, che tutti eh, i giardini delle case passano velocissimamente sì. attraverso una serie di cambi abbastanza radicali. Quindi quando c'è Halloween tutti hanno... Le tombe, le zucche, sì. i mostri, i drappi, sì. i ragni, i fantasmi, scheletri, tutto quello che vi potete immaginare per quanto riguarda Halloween e tutti si ingarellano uno con l'altro, cioè i vicini fanno gara ovviamente a chi ah, ha certo. l'addobbo più incredibile, poi dopodiché c'è il Thanksgiving e adesso qua fuori ho, ho visto che ci sono due enormi tacchini gonfiabili nel, nel giardino del vicino <ride> e, e fra poco poi si comincerà con le lucine di Natale. È tutto uno show off, è tutta una sfida. Ma
4: sì, ma poi guarda, sai che c'è, chi se ne frega? Secondo me,
1: però, puoi avere questo atteggiamento perché non sei lo spirito del letale?
4: Perché mi fa venire ansia cosa vuoi che ti dica, io vorrei che invece fosse tutti gli anni solo gennaio, si passasse da ottobre a gennaio, così poi...
1: Direttamente?
4: Sì, i giorni della merla.
1: Tutto, senti, però nel frattempo eh, avete fatto il, il compleanno di, di Luca, com'è andata?
4: Beh, col solito, sai, Luca non gliene può fregare di meno di essere festeggiato, io che però sono mamma italiana, quindi lo voglio sempre festeggiarissimo, per cui torte, regali, lui invece si chiude in camera sua e non vuole essere disturbato Io ci rimango sempre un po' male ma ormai sono 25 anni che è così
1: Allora, eh, ne, parleremo, ne parleremo ancora di Luca perché quest'oggi l'intervallo che io ho già letto tocca a Marina e parlerà ancora, eh, parlerà ancora di Luca, eh, però abbiamo tantissimi argomenti, direi che guarda è il momento di cominciare questa puntata di Usa con cautela che è un po' una sorta di, chiamiamo così, un best off del 2021
5: Father, son, and house of Gucci.
1: Our next guests are an incredible Italian rock band whose music has been streamed over three billion times. They just opened for the Rolling Stones. They're amazing,
4: performing their number one song, Beggin' Give It Up, from Monaskin. When you step back
1: from Mr. Zeminski, What's your plan?
3: <ride> That's <where I> right,
1: <ride> Allora, Marina, questa, come abbiamo detto, è l'ultima puntata di questa seconda stagione di USA con Cautela, il podcast di Storie Libere che vi parla degli Stati Uniti. Eh, tenteremo di, di mettere un, un po' tanta carne al fuoco, perché parleremo. Sicuramente della percezione che eh, c'è in questo momento negli Stati Uniti degli italiani e viceversa, tenteremo di fare appunto una, un po' un confronto come, come sempre. Eh, parleremo un po' di quello che è stato il 2021, l'anno 2021 per quanto riguarda le notizie più importanti che provengono da, la, dall'Italia e che provengono invece dagli Stati Uniti. Però, eh, come spesso accade, usa con cautela si interessa della cronaca, dei casi di cronaca eh, che sconvolgono gli Stati Uniti e anche dell'eco che hanno eh, in, in Italia. In questo momento negli Stati Uniti si parla moltissimo eh, di Kyle Rittenhouse eh, che è una, un, ragazzo, un ragazzo molto giovane che in questo momento è su tutti i notiziari, tutti i giornali insomma, se ne parla moltissimo. Io chiedo a Marina, attenta osservatrice del mondo, un intellettuale <ride> mentalmente, di raccontarci raccontarci la storia di Kyle Rittenhouse e cosa comporta effettivamente questo caso per quanto riguarda eh, la discussione negli Stati Uniti.
4: Guarda, molto interessante io l'ho seguito molto da vicino perché dopo O.J. Simpson non so se ti ricordi sicuramente certo. è il processo più seguito negli Stati Uniti sembra di guardare un posto al sole ecco
6: allora ve-
1: velocissimamente visto che l'abbiamo citato O.J. Simpson giocatore di di football americano che negli anni 90 era stato accusato di aver eh, ucciso la moglie. E
4: l'amante della moglie. il,
1: Il processo è stato lunghissimo, alla fine è stato scagionato, anche se questo è stato proprio un... Un caso gigantesco perché era per l'opinione pubblica quasi all'unanimità considerato colpevole, invece, poi, nel processo fu, fu scagionato, fu trovato innocente. Quindi, questo è stato sicuramente uno dei processi più seguiti nella storia americana, e questo quello di Kyle Rittenhouse: è più o meno simile.
4: Bravo, sì. E però entra in un periodo storico molto diverso. Perché, uh, dopo l'uccisione di tanti neri uh, da parte della polizia in Italia, il movimento Black Lives Matter. si sono creati dei movimenti diciamo contraddittori al Black Lives Matter che sono per esempio Blue Lives Matter che vuol dire che la la polizia Ah, cioè i poliziotti anche loro hanno diritto di vivere eccetera eccetera insomma, sono, oh, sì, 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 perché sì, loro sì.
1: vengono chiamati i boys in blue no? i boys in blue e quindi blue lives matter
4: esatto e proprio per questo nel, nell'agosto del 2020 dopo l'assassino di Jacob Blake che è un ragazzo nero assassinato dalla polizia ci sono stati dei, dei disordini in uh, Wisconsin
3: No oh, to the in Kenosha, Wisconsin. after prosecutors announced they are declining to charge the officer who shot Jake... A Blake 7 Times last August
4: e uh, alcuni ragazzi m, giovani, appunto come questo Rittenhouse, si sono presentati um, dove c'erano questi disordini per cer- perché volevano essere l'aiuto dei poliziotti, anche se nessuno ha dato loro questo assolutamente questo ordine di fare niente. Rittenhouse, che aveva allora 17 anni, si è presentato con um, un
1: mitra di, di quelli da, da azione militare. Sì,
4: AR15 si chiama. Sì. E credendosi rambo, va, eh, va in una, davanti a un negozio che stava per essere distrutto da questi, da questi manifestanti. E incontra un certo uh, Rosenbaum. Rosenbaum è uno grande e grosso, appena uscito da un ospedale psichiatrico. che Vedendo questo ragazzino col mitra, comincia a agitarsi e dire: Cosa ci fai qua? Insomma, cerca di rubargli il mitra. Cosa succede? Che Rottenhaus, probabilmente perché è pazzo, l'ammazza sparandogli quattro colpi. Lo ammazza e quindi lo vedono tutti che lui spara quattro colpi e comincia a scappare. Mentre scappa viene inseguito dalla gente attorno che cerca di fermarlo. Lui inciampa, cade e spara due colpi a un ragazzo. Cerca di sparare spara due colpi cercando di ammazzare uno dei ragazzi che era lì a cercare di fermarlo. Non lo becca. Poi arriva un altro, Anthony Uber, con una skateboard che cerca per fermarlo, cerca, glielo butta addosso cercando di fermarlo e lui. E lui, a uh, Rottenhaus, gli spara un colpo ammazzandolo sul petto, ammazzandolo immediatamente. Dopodiché si alza e se ne va. Nessuno, nessun poliziotto che lo ferma, niente, assolutamente niente. Il giorno dopo lui si costituisce alla polizia e spiega di aver fatto queste cose per uh, difesa personale. Inizia il primo novembre di quest'anno il processo, che è molto, ripeto, molto seguito perché... Uh, perché è un caso molto particolare un ragazzino che va in giro con questo mitra che sembra veramente Rambo uh, sicuramente fa impressione alle persone attorno a lui uh, cioè non è che si sentono molto tranquille con un ragazzino con questo, con questo fucile addosso per cui ovviamente la reazione nei suoi confronti non è stata mai positiva no? certo. è sempre stata di cosa, cioè, allarmante diciamo e Quindi, per molte persone, per molti americani, questa cosa di questa l'idea di, di legittima difesa vale molto poco. Perché è legittima difesa, sono loro che cercavano di difendersi da un ragazzino 17enne col mitra. Certo. Mentre ah, la, infatti l'America è divisa in due. Mentre c'è chi pensa che, eh, che è giusto che sia legittima difesa, perché. Perché la gente, lo, lo, cioè, per esempio Rosenbaum, l'aveva, l'aveva minacciato, insomma, così, e quindi lui per legittima difesa l'ha, l'ha dovuto sicuramente ammazzare. Il problema è che il giudice che segue il, il caso sta molto dalla parte di Rittenhouse, sta cercando molto di. sta facendo in modo praticamente che sia. sta ballando,
1: diciamo, la teoria della legittima difesa, quindi è quello, diciamo, il punto sì. cruciale.
4: Sì, è quello il, il punto cruciale, il punto cruciale era anche per un certo periodo stato che forse un diciassettenne non poteva andare in giro con una pistola, con un mitra così grosso, invece nel Wisconsin dove è successo, no nell'Illinois, dove, no scusami, nel Wisconsin dove è successo, lui è dell'Illinois, eh, si, può, si può, un ragazzino può andare in giro con un mitra del genere. Ecco,
1: questo mi sembra diciamo il, il punto cruciale, al, se io dovessi immaginare l'arrivo di, di, della notizia del processo Rittenhouse eh, in Italia, penso che si discuterebbe molto della possibilità di un ragazzino di 17 anni, che ricordiamo non può avere la patente, non può bere un bicchiere di vino, non può berersi una birra, ma può avere un fucile a casa, eh, che assomiglia a uno di quelli che vedete nei film di guerra, e soprattutto uscire e difendere il proprio vicinato, così almeno questa è una sua idea perversa, poi insomma, in questo possiamo discutere, eh, con un giubbotto antiproiettile indosso, cappellino indietro e fucile eh, in, a portata di mano. Quindi questo direi che eh, sembra essere la discussione. In America meno. Cioè la la regolamentazione delle armi da fuoco e la la facilità con cui un ragazzo minorenne può utilizzare un'arma da fuoco in giro per la strada sembra essere ancora un tabù. Insomma è è una discussione che si si porta avanti gli Stati Uniti, si porta avanti ormai da 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 tantissimo nei confronti dell'Europa, nei confronti del resto del mondo, no?
4: Eh, sì è vero cioè, per, qui fa un po' meno effetto purtroppo fa un po' meno effetto perché p- le armi i ragazzini ne hanno tantissime e in alcuni stati possono, possono averle anche legalmente fa comunque molta impressione che un ragazzino col mitra vada in giro e faccia giustizia da sé questo è allucinante ma la cosa che mi chiedo appunto come, come, quando ho iniziato a parlare di questa cosa di Black Lives Matter Mi chiedo se questo Kyle Rittenhouse invece che Bianco fosse stato nero sarebbe stato ammazzato probabilmente dalla polizia perché vedi un ragazzo armato così 17 anni che va in giro a a ammazzare la gente, lo fermi e come minimo lo, per fermarlo lo, lo ferisci, se no, o l'ammazzi, come è successo tantissimo. Tanto, infatti, loro erano lì per protestare proprio l'uccisione di Jacob Blake, un ragazzino nero ammazzato dalla polizia. Invece, questo ragazzino bianco si alza e prende e se ne va, pass- passando attraverso la polizia che c'è cioè tutta la ressa che c'è intorno. Lui va semplicemente se ne va tranquillo senza che nessuno lo fermi. Tu capisci che. È un problema.
1: E questo chiaramente è un altro tema di cui abbiamo parlato più volte, qua usa con cautela quindi del diciamo il double standard che la polizia applica nei confronti di un supposto eh, criminale, eh, se bianco o se nero. In quel caso, diciamo il crimine era più che evidente, no? Tuttavia, diciamo che l'atteggiamento che la polizia ha nei confronti di, di, di un fermato, se questo è bianco o nero, è anche questo al centro della discussione, da, da tantissimo tempo. E
4: questi qua erano qui, erano lì proprio, erano lì proprio per protestare questa. Vita. Violenza, no? una violenza assurda da parte della polizia, e però si sono dimenticandosi che la violenza c'è, da tutte, c'è dalla parte dei bianchi che infatti si permettono di presentarsi con questo fucilone veramente tipo Rambo a 17 anni per farsi giustizia. Cioè, vuol dire che non hanno proprio capito niente di quello che sta succedendo dei Black Lives Matter. Insomma, ma, chiaro, quello a me mi ha colpito molto di più de, del fatto che avesse la pistola cioè, che avesse la pistola è assurdo. Però è ancora più assurdo che proprio in una situazione del genere dove si rivendica la vita di una persona che è innocente, ammazzata dalla polizia, succedano queste cose e la polizia chiude un occhio, è la cosa che mi ha colpito molto di più.
1: Ecco, eh, questa è una, eh, diciamo una, una tua idea, io d- d- rimarrei su come viene percepito questo caso dalla, dalla stampa americana, cioè se la discussione che il processo Rittenhouse porta è sulla legittima difesa, sull'utilizzo delle armi da parte di minori o comunque di ragazzi in giovanissima età, oppure su ancora una volta su Black Lives Matter che, che Beh, tipo tutto. di discussione ha instaurato questo? Di tutto
4: ha uh, instaurato di tutto, tutte, tutte queste discussioni di cui tu hai parlato sono sicuramente parte di tutti gli articoli di giornale che io ho letto riguardante il caso, cioè, eh, sono proprio queste domande qua che tutti si fanno. Adesso il processo è ter- Stiamo aspettando il, quello che la giuria dice. Il verdetto decide, della giuria, certo. Sì, il verdetto della giuria e che si saprà entro qualche giorno. Il problema è che sono in 12. Se uno, di solo uno di loro dice Ma secondo me potrebbe essere legittima difesa. Questo qui ha legittima difesa, cioè viene scarcerato per legittima difesa.
1: Ho cercato l'altro giorno, ho visto che su YouTube si trova l'intera ringa finale, dove Kylie Ritten, sì. peraltro poi è un po' sfracciato ovunque per, per il mondo, ha fatto questa, questa scena in cui a un certo punto piange, ma senza lacrime. Cioè fa la faccia di quello che sta piangendo, però eh, chiedo a te se tu hai già un'idea di come finirà.
4: Io che vedo questo paese in modo molto pessimista penso che verrà scagionato per la legittima difesa ma magari spero di sbagliarmi.
1: Allora, è già successo nella storia di Uso Con Cautela, era la seconda puntata, stavamo parlando del, delle elezioni presidenziali americane e mentre registravamo eh, siamo stati raggiunti dalla notizia eh, che il conteggio era finito, quindi che Joe Biden era diventato ufficialmente il presidente eh, degli, degli Stati Uniti d'America. In questo caso invece abbiamo appena parlato del processo Kyle Rittenhouse e eh, stiamo ancora registrando la, la puntata, questa puntata di Uso Con Cautela, ma siamo stati raggiunti anche in questo caso. Era notizia che è uscito il verdetto. Marina a terra? Parola. Sì, come
4: immaginavo, dopo 26 ore di, di discussioni è uscito il verdetto proprio 5 minuti fa e Kyle Rittenhouse, che ha ammazzato due persone e ferita un'altra persona con un, come dicevo, con un mitra da Rambo quando aveva 17 anni, è stato trovato innocente, non colpevole di nessun crimine. Assolto da ogni accusa, è una sentenza che farà discutere quella pronunciata nello stato americano del Wisconsin. La giuria ha ritenuto credibile la difesa del giovane secondo cui la ragazza avrebbe sparato diversi colpi di fucile per difendersi da un'aggressione durante i disordini nella cittadina americana di Kanousha.
1: Quindi è passata la linea della legittima difesa.
4: È passata la linea della legittima difesa. Adesso dovrò leggere attentamente, è passato anche il fatto che uno può prendere una pistola e andare a farsi giustizia da sé, come vorrebbe tanto anche la Lega Lombarda Italiana, e è uscito anche. Vuol dire che anche va benissimo che un diciassettenne si prenda la libertà di comprarsi invece che della bella droga, si compra un mitra.
1: Allora, questo è appunto il, il verdetto del, del processo Rittenhouse e Marina ci aveva visto lungo. Insomma, eh, certo, forse c'è un po' di pessimismo di fondo, però, evidentemente il problema eh, che gli Stati Uniti ha con le armi da fuoco è endemico ed è ancora ben lontana la soluzione finale, cioè, ovvero, sia più o meno quello che tutta Europa, tutto il mondo richiede, quello di regolare il, il possesso delle armi da fuoco. Abbiamo aperto con diciamo, la parte un po' più pesante. Pesante, quantomeno più deprimente sicuramente più deprimente di, di questa puntata adesso cambiamo decisamente tono cambiamo decisamente argomento meglio perché parliamo appunto eh, di musica
4: meglio dai
0: mamma mia mamma mia,
1: mamma mia let me go. allora adesso parliamo con una, un'amica di USA con cautela già stata nostra ospite però ovviamente insomma ci fa molto piacere riaverla con noi anche perché oltre a essere una informatissima sulla musica critica musicale Ha eh, due trasmissioni radio una su Radio Popolare che si chiama Mixtape va in onda la domenica alle 17.35 poi ovviamente la potete riascoltare in podcast e un'altra trasmissione dal titolo The Space Between su Noi Radio eh, questa è una radio che sentite solo online quindi cercate il sito di Noi Radio scritto NEU Radio eh, il venerdì alle 12 c'è in onda Space Between le scrive le, le fa le realizza le conduce la nostra amica Elisa Gracci buongiorno Elisa grazie per essere con noi
0: ciao buongiorno a tutti ciao,
1: ciao. ciao. Elisa Marina, tu te la ricordi, l'abbiamo sentita, è sì. una ragazza italiana eh, che sta in America a New York, a Brooklyn, per l'esattezza. Sì, con la
4: strafiga, col, col marito strafigo.
0: Es- <ride> oh mamma, aiuto.
1: Esatto, è la strafiga con il marito fighissimo, è un bambino di, di rara bellezza, certo, e stanno a Brooklyn da un bel po' di anni. Quanti anni sono ormai che stai
0: lì? Eh, 15, 15, sono tanti anzi no, a Brooklyn per la verità 13, perché due anni precedenti abbiamo fatto tappa a Chicago però sì, insomma negli Stati Uniti da 15 anni ora.
1: Allora Elisa che si interessa di di musica eh, ci ci torna utile quest'oggi perché vogliamo fare un discorso sul gruppo di cui tutti stanno parlando in questo momento sia in Italia che negli Stati Uniti, è un gruppo che in qualche modo ha polarizzato pesantemente l'attenzione e il giudizio di tutti Eh, non c'è più o meno persona, anima viva che sui social non abbia detto la sua sul caso, Eh, parliamo ovviamente dei Maneskin, i Maneskin sono un gruppo italiano di Roma, se non ricordo male, eh, che ha vinto un'edizione di X-Factor. Ma no, ma cosa dici? Ma non hanno vinto, sono arrivati i secondi, ma proprio non, non, non sai niente, non sai. Una partenza piuttosto lenta, un po' diesel, eh, però quest'anno è sicuramente l'anno di Maneskin, perché dopo la, la vittoria X-Factor hanno vinto Sanremo, hanno vinto poi eh, l'Eurocontest e da lì sono arrivati in America. In America come... Presumibilmente sapete, perché insomma è una notizia che ha fatto un po' il giro del mondo, hanno suonato a New York al Bowery Barroom, eh, posto che è un po' un luogo sacro, diciamo, per la musica a New York. E poi soprattutto hanno suonato eh, in apertura del concerto di Rolling Stones a Las Vegas. Questo è poi eh, a questo è seguito una, una partecipazione a degli show televisivi. Hanno suonato al uh, Late Night di Jimmy Fallon e poi sono stati ospiti anche da Ellen. Eh, quindi, diciamo, un successo eh, americano ormai consolidato, sono veramente famosissimi. Eh, La cosa è abbastanza bizzarra, nel senso che non sono tanti gruppi italiani che riescono ad arrivare in America ad avere così largo successo. Quindi noi abbiamo pensato di chiedere a Elisa Graci, che è una critica musicale, appunto giornalista musicale, di spiegarci un po' questo fenomeno e di come effettivamente sono visti i Vaneskin, quindi gruppo italiano rock, eh, oltreoceano, a New York e nell'America tutta. Beh
0: sì, diciamo che è la prima volta, perché? Che succede? perché gli artisti italiani famosi negli Stati Uniti, insomma, li sappiamo, sono sempre i soliti, Andrea Bocelli, ovviamente, che è insomma, famoso in tutto il mondo e anche ne- molto amato negli Stati Uniti, soprattutto da un pubblico, diciamo, un po' più attempato. Sì. Poi, vabbè, c'è mh, in America proprio negli Stati Uniti, non-, non ce ne sono molti altri, perché sì, c'è la Pausini, ma è più famosa, diciamo, in Sud America, tutti questi insomma, cantanti più pop, melodici italiani sono più famosi nel- nell'America, Centro America e Sud America. C'è la
4: Carusa in
5: America.
0: Ah, beh, sì, sì, se poi andiamo ancora a più indietro, di sicuro, poi ci sono <ride> delle canzoni molto famose italiane, ma diciamo che negli ultimi anni non abbiamo visto grandi artisti italiani all'estero e soprattutto negli Stati Uniti. Questa dei Maneskin è sicuramente una, una prima volta, soprattutto essere ospitati, come dicevi, in show televisivi molto seguiti, molto conosciuti, storici, direi come il Tonight Show di Jimmy Fallon e addirittura eh, l'Hellen DeGeneres che è addirittura un, un daytime, quindi è una trasmissione che va in onda da molti anni, tra l'altro nella sua Ultima edizione quest'anno eh, da sull'NBC di giorno proprio alle 3 qu- del pomeriggio qui a New York. Poi dipende un po' dal- dagli Stati Uniti e quindi insomma essere ospiti in queste trasmissioni è sicuramente una cosa più unica che è rara per, una- per un gruppo di 21 anni eh, italiano.
2: Making their US TV debut performing the global hit Beggin'. Give it up for Monoskin!
0: Tutto è partito, io credo, dall'Eurofestival, dall'Eurovision, eh, sicuramente da quello che ho sentito, anche da amici, amiche che hanno anche figli giovani e quindi il pubblico chiaramente dei Mameskin è un pubblico abbastanza giovane, stiamo parlando di tarda adolescenza, più o meno sui, dai 18. Ah, quindi cioè, tu,
1: tu intendi addirittura più giovani di noi, Elisa? Ah
0: sì, sì, sì direi ah, okay. soprattutto più giovani di noi, <ride> <ride> insomma ci vuole poco però eh, sì, eh, quello, da quello che ho sentito sondando anche, leggendo anche tanti articoli, poi ricordiamo che su di loro sono stati scritti articoli di, di tutte le più importanti testate eh, giornalistiche americane dal New York Times, Variety, insomma si sprecano, no, me ne ne ho una, no, non hanno fatto sicuramente un articolo eh, sui Moneskin, che in realtà si dice Moneskin, però noi vabbè diciamo, diciamo Moneskin Say what? articoli su articoli, appunto da quello che ho anche indagato, capito, scoperto, il pubblico americano dei eh, Maneskin è un pubblico giovane, s- che sicuramente dai 18 ai 25, 30 anni, e, okay. m- sicuramente ha a che fare molto con la loro immagine, più che con la loro musica, da, anche qui, da varie eh, conoscenze personali che persone che sono state anche ai loro concerti qui a New York, che ricordiamo, è stato un concerto sold out, di un gruppo italiano credo non sia praticamente mai, su- mai successo al Bowery Ballroom che come dicevi è un po' un tempio della musica a New York non, musica anche piuttosto buona di qualità e quindi e tra l'altro hanno suonato anche a Los Angeles recentemente al, al Roxy quindi insomma, locali abbastanza eh, storici per quanto riguarda la musica pieni sold out ecco chi era a quel concerto mi ha detto che il loro pubblico americano era un pubblico di giovani eh, giovani eh, dai 8 anni in su, che praticamente amava tantissimo questo loro modo di porsi così spregiudicato, senza filtri senza paure, eh, anche molto fluido, che è una cosa sicuramente che in questo momento dà molta a cui le persone danno molta molta importanza certo. eh, e quindi questo diciamo ha creato anche attraverso i social, soprattutto attraverso i social dopo l'Eurofestival dopo, dopo la vincita eh, all'Eurofestival ha creato questo buzz intorno a loro che poi si è in questo mondo globalizzato di social media si è allargato tantissimo anche qui negli Stati Uniti con 3,5 miliardi di streams tra Bagging e tutte le, insomma, le loro canzoni più conosciute qui negli, negli Stati Uniti che in particolare Bagging che è la cover appunto che loro hanno riportato al successo.
1: La persona giusta al momento giusto come si dice in questi casi no?
0: Beh sì, anche perché ultimamente chi nel senso chi nel panorama musicale ha fatto questo, alla fine era da un po' di anni che anche a livello mainstream, perché stiamo chiaramente parlando comunque di, di musica mainstream, è po- abbastanza popolare, non, non c'erano dei grossi personaggi di rottura, anche se poi non so se vogliamo definire Maneskin personaggi di rottura, ma comunque sicuramente diversi, eh, rispetto a tante altre cose qui in America c'è stato insomma, c'è stato qualcosa ma comunque non che ne so Miley Cyrus potrebbe essere una di queste eh, infatti Miley Cyrus è già fatta il selfie insieme ai manifestanti ah, alla sfilata Sempre di Gucci veramente. quindi insomma appartiene un po' anche quel tipo di, quel tipo di, di, di personaggio sicuramente molto amato dai giovani dai giovani che non vogliono essere etichettati insomma eh, come av- avveniva pochissimi anni fa, ecco, e quindi questo è un po' un filone anche di immagine, oltre che sicuramente anche musicalmente sono piuttosto diverse rispetto a quello che va di moda in questo periodo tra i ragazzini, che è sicuramente più trap, hip hop, o comunque pop, un po', un po' sicuramente diverso da quello dei maneschini.
1: Quello sicuramente, Marina ha una figlia di anni 13 eh, oh, no scusami no. Emma ormai ne ha molti di più
4: ti <ride> cioè, Ci sei perso beh, qualche ne, anno ne fa, ne fa 15 il mese prossimo
1: ne fa 15 il mese prossimo lei è perfettamente in target eh, Emma ha mai ascoltato i Skin te ne ha parlato e le hai ma sentiti fi- ma, in casa? Ma.
4: no no lei se non sono un gruppo americano nero che dice un sacco di parolacce infatti eh non Infatti, eh, eh, le ho vietato di ascoltare la musica in macchina quando ci sono io, perché è imbarazzante. Pure
0: io, uguale, eh,
4: vero? Sì. Cioè che sì.
0: <ride> un disastro, un disastro. <ride> Ma infatti io sono contenta che esistano i maneskin, guarda ti ti dirò, lo so che sto dicendo una cosa che stai sbiancando, però eh, no, nel senso che in effetti quello che si ascolta adesso da parte dei ragazzini è abbastanza, a parte bruttissimo a livello musicale, ma così, quelle sono robe soggettive, ma proprio dai temi, insomma, così... Leggermente disturbanti eh.
4: Ma comunque volevo dire Che io dei maneschi so pochissimo Ma cioè niente Però dalle fotografie che vedo di loro Neanche come dicevi come sono vestiti Eccetera eccetera Mi ricordano molto Adesso farò capire la mia età Ma mi ricordano molto rock, tipo Rocky Horror Picture Show Eh sì un po' sì Quindi non, non si sono inventati niente per dire. No
6: No
0: No, vabbè, ma, ma loro lo dicono, credo, eh, almeno, non credo uh. che siano, mh, si, si, si vantino di aver inventato qualcosa, oh, loro okay. dicono che hanno quel tipo di influenze, eh, a loro piace sicuramente hip hop, gli piaceva Bowie, insomma, loro lo dicono, insomma, che, che hanno quel tipo di influenze, si rivolgono, cioè, loro stanno, si stanno rifacendo a un rock, un glam, no? anni 70, e quello... Credono di riproporre, è chiaro che siamo a un livello qualitativo sicuramente diverso, però loro loro lo lo ammettono che quelle sono le le loro ispirazioni, no? Vabbè,
1: ma insomma noi in Italia siamo abituati anche a Chile Lauro che sicuramente non fa mm-hmm. quel genere musicale però nelle influenze estetiche citava il glam sì. uh, Mark Holland, T-Rex e cose del genere eh, una cosa che mi ha, mh, mi ha stupito eh, è che il, se non ho capito male perché poi anch'io devo dire non essendo in target non è che sono proprio un ascoltatore dei Mineskin però cercando un po' i video devo dire che qua in America Bagging si sente veramente eh. ogni due per tre sì. e, <ride> esatto, anche però, dal barbiere il singolo, eh, anche dal barbiere infatti quello che mi è successo era che il, il mio barbiere Ramon eh, che sicuramente non era un uomo di gusti musicali particolarmente raffinati visto che sotto andava una sorta di grittestizia di baciata <ride> reggaeton e quant'altro però aveva appunto Bag in the Maneskin come suoneria del suo telefonino e questo secondo me equivale proprio a un, un successo molto largo vuol dire che si è arrivato veramente al cuore di chiunque no? si diventa addirittura la suoneria ah, sì. di, un, di un telefono di un, di un barbiere eh, però mi ha stupito il fatto che il, l'ultimo singolo dei Maneskin, se non ho capito male si intitola mamma mia mm-hmm, quindi loro sì. puntano molto diciamo dal, dal punto di vista oltre all'estetica anche da far capire che vengono dall'italia che sono italiani mamma mia è proprio la cosa identificativa no? insieme a pizza eh, e poche Mandolin. altre parole identificativa dell'italiano sì, quindi sì. se tu intitoli un singolo mamma mia mm. ci tieni particolarmente
0: Eh sì poi vabbè, è una canzone in inglese questa mamma mia però tra l'altro dice questa canzone che, di cui ho ascoltato il testo per prepararmi a questa
1: bravissima.
0: No, dice che lui appunto è, si chiama Damiano, è italiano, proprio lo rivendica, no? Però è una canzone in inglese: una canzone che vuole essere un po' così, un po' sexy, eh, però anche che rivendica un po' il suo personaggio: che non si droga, che lui gli piace, gli bassa il rock, eh, che è italiano. e non Insomma, non se ne vergogna. Va bene così, ecco. Tra l'altro al concerto io ho visto, mi ha mandato i video sta amica mamma, che cantavano anche canzoni in italiano, cantavano anche Zitti e Buoni e in effetti sono rimasta piuttosto colpita dal fatto che eh, la sala del Bowery Ballroom ca- cantava tutta a memoria anche Zitti e Buoni, quindi evidentemente anche questa canzone è eh, risultata, pur essendo in italiano, è risultata di successo nei, nei loro fan eh, americani, loro vedono nei maneskin una libertà di espressione che magari non vedono in altre cose qui negli Stati Uniti.
1: Ottimo, secondo te ha ha, ha cambiato quindi la percezione che l'americano ha dell'italiano questa cosa in generale? Mm. eh,
0: Eh boh, quello è da vedere, ancora ci vuole un po', però comunque io devo dire che in generale gli italiani, io non so se la vostra esperienza, gli italiani sono visti abbastanza bene dagli americani, cioè io ho sempre avuto dei grandi complimenti, quindi forse di un paese forse un po' più moderno. Finalmente sono riusciti a superare il periodo degli
4: italiani che veniva qua immigrato con la borsa con la borsa di cartone, adesso siccome facciamo parte dell'Europa siamo diventati un po' più fighi. Però comunque, secondo me, rispetto ad altri paesi europei, sull'Italia gli americani hanno molte più preconcetti. Ah, sì,
0: sì. Beh, guardiamo, mh, non lo so, anche vari film, telefilm, sugli esatto. su italiani, sono sempre un po' delle macchiette, già dai soprano. che sì, certo, non erano italiani i soprano Italo-americani, Ancora sì. subiamo un pochino, no? Quella, quella specie di così, immagine di, così, di, di persone che sono emigrate tanti anni fa chi ha la catenozza chi certo. la bandiera italiana e la Insomma, il Soprattutto ah, a
4: Brooklyn ce n'è tanta di gente,
1: ecco. No, eh, solitamente l'italiano eh, era chiamato Guidos. Eh, no? il, l- lo stereotipo italiano è lo stereotipico personaggio italiano è chiamato Guidos, che è un diciamo un po' un macio, è il azzurro, il catenoze, cose del genere. Quello il Guidos proprio nell'immaginario. Adesso quindi è il Damianos, che come dicevamo è, è anche un po' più fluido.
0: Eh, magari beh anche come sia lui che anche lei a me piace devo dire molto anche la figura di lei che è certo, una ragazza certo. assolutamente senza che non si fa nessun problema a mostrarsi in ogni modo sempre molto sembra eh, molto sicura di sé e quindi sì certamente sono immagini diverse ecco non particolarmente stereotipate per quanto almeno riguarda l'Italia no, la, la
4: mia domanda è ma senza matita nera, i maneschini sarebbero sempre maneschini o sarebbero un po' meno maneschini?
0: Beh, l'immagine secondo me lo, per loro è fondamentale. Cioè quella che stanno, con gli abiti così, anche tutti eh, ben o male studiati, fatti su misura, il certo. trucco, sì. Poi se tu vai a vedere, se andiamo a vedere anche le loro eh, esibizioni nei provini di X-Factor, erano sicuramente a parte erano dei ragazzini di, di 17 Bambini. anni, quindi sicuramente un po' più impacciati, però lo spirito era già abbastanza quello. Quindi, secondo me, loro si stanno, a parte, secondo me, si stanno divertendo come dei matti. Io mi, mi un po' mi medesimo in una diciottenne, diciannovenne, insomma, che fa quelle cose lì alla fine è giusto anche che le facciano questa leggerezza secondo Vabbè,
1: me. comunque insomma effettivamente come diceva Elisa se avete almeno una volta nella vita sognato di essere di far parte di una rock and roll band e pensare a 19 20 21 anni di aprire per i Rolling Stones sono cose che fanno, potrebbero anche far esplodervi il, il cervello allora Elisa Gracci la sentite su Radio Popolare con Mixtape la domenica alle 17.35 oppure su Noi Radio il venerdì a mezzogiorno con Space Between, questa è la sua altra eh, trasmissione. Grazie mille, Elisa Graci, per questo diciamo, ritratto perfetto dei Maneskin in, in America. Eh si
0: sì, complimenti anche per uh, tutto questo bellissimo progetto. Davvero, e vi, vi riaspettiamo presto. Eh.
1: Grazie, grazie,
4: Elisa. Grazie,
0: Elisa Volare io,
4: oh oh, con io, 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 io. ogni tanto, per sentirmi meglio, penso al 2021 di Donald Trump, ma anche il mio. Cor- corti no non è... ok ricomincio ogni tanto per sentirmi meglio penso al 2021 di Donald Trump ha perso le elezioni ha fatto un tentativo di colpo di Stato ha tentato disperatamente di far ricontare tutti i voti ed è sempre venuta fuori la stessa cosa e cioè che ha perso le elezioni avvocati, tribunali, democratici e anche qualche repubblicano lo tempestano di negatività Insomma, poveruomo, anche lui avrà i suoi momenti di insicurezza. Anche il mio 2021 non è poi stato tutta sta pacchia. Mia mamma, che vive a Milano, è stata poco bene, cosa che per me e le mie sorelle, orfane di padre, causa sempre delle paure profondissime. Se perdiamo lei, è fatta. Non l'abbiamo persa, anzi, è più in gamba di tutti noi messi insieme, ma per la prima volta l'abbiamo vista fragile, anzi no, non fragile, l'abbiamo vista umana, lei che per noi rappresenta la roccia su cui tutta l'umanità ruota attorno. Quindi ho fatto avanti e indietro Boston-Milano un po' di volte. A parte l'ultimo viaggio a ottobre, arrivavo sempre qui un po' con l'ansia per mia mamma. Invece poi a ottobre l'ho trovata ringiovanita, piena di d'energia, un po' comandina, per cui benone. Una cosa bella del 2021. A giugno il comune di Milano ha dedicato a mio papà, che è stato giornalista negli anni 70, inizi anni 80, è morto nell'82 un piccolo parco proprio nella zona in cui abbiamo sempre abitato è stata una cerimonia seria con tanto di sindaco, bella gente, rai, amici, musica ma come il 2020 il 2021 è stato ritmato dal covid tanto per cambiare sono iniziati i vaccini e con questa tutta la lagna di chi non li vuole perché le esce chimiche, i 5G, le case farmaceutiche che te la vogliono sempre mettere in quel posto. Questo significa che siamo ancora qui a guardare i numeri dei malati, risalire come quelli dei morti. Io sono stata vaccinata a febbraio perché sono la caregiver di mio figlio Luca che di mestiere fa l'autistico. Ho pensato che bisogna pur sfruttarlo questo autismo. A proposito di Luca, non contento di avere la sindrome di Down e l'autismo, ha tirato fuori la storia che gli vengono delle crisi epilettiche pazzesche e io quasi muoio. Alla terza si è beccato pure la diagnosi di epilettico perché non c'è il due senza il tre e lui a certe cose ci tiene: esami medici, neurologi, medicine e tanta, tantissima ansia da parte mia. Ormai sono troppo anziana per accettare un'altra diagnosi. Mi chiedo se, se ci saranno altre sorprese, ci fermeremo a tre, ah, ma vi terrò informato. Mia figlia Emma ha iniziato le superiori, i suoi prof. mi dicono che è brava, che fa morire da ridere. sono contenta di saperlo perché ormai Emma esce la mattina, torna alle sette di sera, mangia in fretta e se ne va in camera sua. Quindi praticamente non la conosco più. Sofia finirà l'università a dicembre e saremo tutti molto fieri. Insomma. Non solo Trump ha i suoi alti e bassi. Ah, un'altra bella notizia del 2021. I miei amici Federica e Francesca si sono sposati. Sia loro che tutti gli ospiti erano elegantissimi e nessuno ha commentato, almeno davanti a me, il mio paio di jeans e le mie superga. Vedi a volte la gente com'è sensibile. Concludo dicendo che questo 2021 è stato un po' una merdaccia, ma il 2022 sarà strepitoso, ve lo prometto.
5: Usa con cautela
1: Abbiamo con noi un altro ospite, dopo aver sentito Elisa Graci, eh, rimaniamo ancora negli Stati Uniti, ci spostiamo di costa perché andiamo a Los Angeles, dove sta da non so più quanti anni eh, un'istituzione per quanto riguarda gli italiani in America, lui è un giornalista, avete sicuramente letto qualche eh, suo articolo, perché ha scritto, scrive al momento per venerdì, e di Repubblica e per L, ma è passato attraverso le pagine di Vogue, di XL Repubblica, insomma ha scritto veramente dappertutto, scrive prevalentemente di cinema. Se andate a vedere la sua pagina Facebook troverete sicuramente un selfie di lui con il vostro attore preferito, ma ha scritto anche di tantissimi altri temi di società e di quello che sta accadendo e di quello che accade in America eh, quotidianamente. È un piacere avere con noi Roberto Croci, detto la bestia. Io e Roberto non ci sentiamo da tantissimi anni, ma ogni volta è come ritrovare un amico lasciato 5 minuti prima. Ciao Roberto.
3: Ciao, ciao Federico. Salve a tutti, ciao Marina, salve ragazzi, Marina Vola, figlia del grande Beppe.
1: Figlia del grande Beppe, tu hai fatto anche il il traduttore per Beppe Viola quando è venuto negli Stati Uniti, giusto, corretto? No, l'ho
3: fatto in Italia per un campionato europeo, ero interprete parlamentare prima di lavorare come interprete per Dino de Laurentiis, ho conosciuto papà. Palima, giusto perché facevo l'interno
1: vi divideva la fede calcistica visto che Beppe era un grande milanista Roberto invece fa parte addirittura dell'Inter Club di, di Los Angeles se non ricordo male, giusto?
3: senza no, fondato anni fa quando durante la, l'ultima visita di Mourinho allora, prima della, del famoso triplet, che giusto ricordarlo a tutti siamo giunti eh, eh. e, e mi sono ritrovato in campo a fare dei servizi filmati per la gazzetta e mentre filmavo sentivo questa voce la bestia, la bestia, la bestia mi guardavo, erano 10, 20, 100 l'ultima volta che mi giro ci sono 3 400 ragazzi italiani tutti con le magliette dell'Inter e americani da qui l'idea, io a fianco c'ho la, la Moratti, la, la Bedi, la sorella e gli dico cosa c'è per fare un club E mi dici: 52 partecipanti e una, un giocatore che fa il, la madrina sono nato da Matrix da, da la cosa la materazza gli ho detto oh vuoi che ti compro le magliette a Venice mi devi fare la, la, la madrina detto fatto <ride> dopo che mi ha terminato fisicamente c'è cioè un video su internet dove mi, mi butta in piscina con il microfono tutto porca miseria mi butta dentro con lui US Camp 209 potrei parlare inglese all'infinito ma so che voi di ragazzi per le, le vostre informazioni gazzetta.it siamo qua con il pesce il delfino Marco vai no che... Oh. <ride> Fa freddo, però per voi, per l'informazione, andate dal via <ride> Fa freddo della Madonna. Il gruppo si chiama I Polentoni. Sì.
1: Yeah, ottimo, perfetto allora Roberto come dicevamo è un giornalista molto attento e, mh, a cui noi vogliamo chiedere eh, visto che questa puntata di uso con cautela è dedicata al confronto diciamo al, a come gli americani vedono eh, gli italiani e l'abbiamo fatto appena adesso con Elisa perché abbiamo parlato dei maneskin e quindi di come diciamo, la musica italiana viene percepita e vista negli Stati Uniti eh, con Roberto vorremmo allargare il discorso a quello che è poi il suo campo d'azione, quindi il C- Cinema, le serie televisive e quant'altro partendo proprio da un trailer di un film che sta per uscire molto discusso, se ne è parlato tantissimo anche in Italia in questo momento perché c'è stato diciamo, il tour promozionale con ospitate Lady Gaga da Fazio e tutte insomma, dichiarazioni, interviste e quant'altro, il film di Ridley Scott il nuovo House of Gucci che parla ovviamente eh, di Patrizia Reggiani e del, del caso Gucci
5: I don't consider myself to be a particularly ethical person But I am fair.
1: Eh, questo ci ha fatto diciamo accendere un po' il campanellino d'allarme per eh, tentare di raccontare come gli americani vedono gli italiani eh, e qual è la loro, la loro percezione allora io non so se tu hai già avuto la fortuna di, di vedere il film Roberto vede i film che vediamo noi li vede prima perché è appunto certo. all'interno del, del business e quindi per, per parlarne li vede prima questo non penso tu l'abbia ancora visto giusto?
3: Sì, giusto no non l'ho ancora visto non ce l'hanno ancora mostrato ha detto questo, ho, ho, ho visto il trailer su, sul, 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 sul web e risulta eh, sentirlo è un pugno in un occhio, è un, pugno, è un pugno allo stomaco. Su questo non posso, non posso che, che associarmi con coloro che hanno detto che l'accento è abbastanza. Però poi ci ho pensato, perché quando mi hai detto di questa storia ci ho pensato perché la famiglia Gucci, composta da italiani, parla a un pubblico nostro americano usando mm. quello che è il loro, loro, il loro concetto, la loro idea di un inglese che hanno imparato a scuola, quindi un inglese macronico al contrario, cioè. perché volendo se, se tu mi chiedi come l'americano vede l'italiano te lo dico, qua al contrario perché se la famiglia è italiana e parlano in americano è chiaro che possono avere delle, 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 delle flessioni, dei, dei, dei... accenti, L'accento della della cosa ci sta che sia un po'... A prima vista anche mia figlia che è nata qua dice papà è molto, molto russo, è molto orientato, ci sta. Molto eastern European.
1: Ecco, allora Roberto sta facendo riferimento alla notizia per cui, eh, diciamo, la coach, l'assistant di Lady Gaga, per quanto riguarda gli accenti, che le ha evidentemente insegnato a parlare con un finto, un fake accento italiano, eh, si è lamentata una volta visto il film e visto il trailer che tutto quello che lei aveva fatto, quindi tutto il lavoro è stato un po' gettato alle ortiche perché a sentire l'accento di Lady Gaga sembra più russa che italiana.
2: As excited as Gaga fans are for the movie, they aren't too pleased with the film's dialect coach. Francesca De Martini, who recently criticized Gaga's Italian accent. De Martini said that she felt bad saying this, but Gaga's accent is not exactly an Italian accent, It more
1: che è una cosa che mi ha fatto riflettere nel senso che il primo anno che ero qui eh, a Somerville avevo preso un Uber e io stavo parlando con eh, Francesca con mia moglie e il, a un certo punto il, il guidatore l'Uber driver ha detto ma da dove, dove venite venite dalla Russia e, e che, cosa che mi aveva abbastanza sconvolto perché n- non pensavo mai ah, che il mio certo. accento potesse essere frainteso come, come russo evidentemente forse qualche piccolo, qualche piccolo tratto comune tra l'accento italiano e l'accento russo evidentemente sembra, sembra esserci, eh, però al di là della discussione sull'accento, eh, risulta un po', Insomma, le, 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 ancora l'immagine stereotipica dell'italiano legato molto alla famiglia, legato alla chiesa, eh, con quel tipo di esuberanza nei vestiti, eh, molto legato al lusso, sfrenato, quindi sembra almeno giudicare dal trailer, perché poi ripeto il film non l'abbiamo visto, che House of Gucci, film di Ridley Scott, che poi non è neanche americano, ma insomma gira poi a Hollywood con attori eh, legati al, allo showbizio americano, sembra ancora essere legato un po' a quelle vecchie immagini che abbiamo dell'Italia, eh, come funziona secondo te Roberto com'è l'occhio americano sull'Italia in questo momento
3: per quanto riguarda il mondo dello spettacolo ma in questo momento è cambiato da quello, quello che hai appena detto tu è, è perfetto sembra uno studio una ricerca su quello che la, la, person, l'italiano ha visto dall'americano nel cinema e nella televisione eh, la, la, il gesticolare l'uso del, del vocabolario tramite le, le mani il vestito l'essere loud come hai detto tu basta pensare ai film che sono delle le icone Perché sono dei film meravigliosi, ma delle icone per l'americano che considerano italiano il film come Munster, colpito dalla luna. Uh, uh, come hai, hai appena parlato del vestito, guarda, ricordati um, si chiama, Tony Manero, cas, caspita in, in, in uh,
1: Saturday Night Fever, La febbre di sabato sera, certo?
3: Esatto, la fe- su, scusate, la febbre di sabato sera, serpico, uh, cioè capito, Rocky, erano tutti personaggi sopra le, sopra le righe, come venivano interpretati, come venivano disegnati per noi. E veniva in esattamente come l'hai detto tu, uh, con, uh, però tutto questo ha una origine che secondo me arriva. Allora, negli anni 40, anni 50, anni 60 c'erano sì degli episodi di televisione, e cinema dove l'italiano veniva in qualche modo rappresentato, però non era considerato. Uh, non era considerato una, 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 un capitolo a sé stante, in quanto era l'inizio del cinema, l'inizio del, dei film bianco e nero, erano molto usati i registi che arrivavano da Vienna per dire Hollywood, quindi fino agli anni 70, Caposaldo, proprio al momento in cui il padrino, 1-2 viene fuori, il, 74, il 72 il primo e il 74 il Go Father 2, nel momento che questi due film escono, l'italiano viene visto dall'americano in questo modo, è associato, come sempre capita, o con... Mafia. mafia, la mafia perché purtroppo c'era la mafia e questi erano i temi perché il modo di vedere l'italiano dalla grande maggioranza del pubblico americano, che non è che sia di un'intelligenza mostruosa, ma non perché non lo è, perché è composto di, 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 di diverse facettature di uh, provenienza sociale, di studi, Chiaro. di economia. Sì. Quindi, per loro, l'italiano che conoscono gli viene dato dal cinema. Se nel cinema tu vedi per vent'anni il padrino 1 e il padrino 2 è tutto associato con la mafia o il ruolo di tanti attori italiani che hanno cominciato a fare film televisione era sempre il barista, il cameriere, il metredì, quindi puoi vedere quanto, uh, mentre l'americano faceva Wall Street, l'italiano era quello che faceva il lavoro umile, che faceva il lavoro, questo il maschio, faceva il, 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 il lavoro proprio manuale, e in qualche modo poi copriva il suo sogno su American Dream, diventando nel film, che poteva essere Fonzarelli con Harry Winkler, poteva essere, come abbiamo detto prima, Um, Tony Blair del certo. sabato sera uh, questo negli anni 70-80 fino poi quello che ha dato la botta che ha fatto capire al, pub- al, al, al pubblico amer- americano l'importanza di caratterizzare una razza una, una, una estrazione sociale e una, una um, nazionalità è arrivato con, con uh, il soprano da ah. quel momento tutti sono accorti che non solo non era l'italiano tipico, medio della mafia, anche se, era, anche se lo era come narrativa. Perché negli anni 70, negli anni 80, eh? negli anni 2000, negli anni 90, quando, quando, quando è successo il soprano, tutto ha cominciato a viaggiare. C'era l'avvento della televisione, c'erano già i primi streaming, c'era già Giannetti, c'erano già tanti di quegli strumenti che consegnavano all'americano un'idea più grande di quella che era l'italiano vero, l'italiano vero sia medio che, che l'italiano vero nella, narrativa nel cinema.
4: È rimasto sempre lo stereotipo dell'italiano o mafioso o umile, cioè spiegato un po' meglio e poi soprattutto dell'italiano c'è l'italiano e l'italoamericano che sono in realtà molto diverse, no?
3: Perfetto, hai tu no, hai ragione, esattamente quello, loro dell'italiano non hanno idea, stavo facendo un paragone col cibo, io ho fatto nella mia carriera ho fatto anche il metredì di un ristorante dal 2000 al 2004, Mm. In quei momenti eh, riuscivo a cogliere quella che era la sfumatura di quella che hai detto tu, l'italo-americana perché per loro l'italiano era ancora una, una cosa: se non viaggi, se non prendi l'aereo, non vai, non hai idea. C'è solo quelle storie a lieto fine che vengono date o, come abbiamo detto prima, dal cibo a televisione o dal cibo, che ne è some capogol, che ne è some prosciutto, che ne è some mozzarella. mozzarella. Erano, sì, io facevo il 3 di portavo la mozzarella davanti a loro mentre i cinesi e mozzarella prendevo un coltello, tagliavo l'ultima fettina della mozzarella e me la mangiavo davanti a loro oh, <ride> metro facevo fare quello. e dopo capivano che ero uno, avevo fame, due che lo facevo sul serio e tre per insegnare che si dice mozzarella, l'altro, è nata una donna meno è verissimo ed è una cosa che ancora è una, una, una leggenda me- metropolitana che nei ristoranti italiani dice c'era uno che mangiava con i clienti <ride> lui, non c'era nessun problema avevo fame una oh, notte e mezza di sera mozzarella, te ne bagno un pezzo
2: Baccarone, mi hai provocato e
3: io ti distruggo adesso, ma io me ne mangio. Detto questo, sì, c'è una distinzione tra l'italiano e l'italiano, infatti l'italiano americano di cui abbiamo parlato, serpico, manero, esatto. uh, green book, l'ultimo, l'ultimo episodio, l'ultimo Oscar vinto da, 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 dallo scrittore di Green Book, è l'italiano italo-americano, dai primi viaggi, quelli che sono i Figli della terza generazione di italiani che sono arrivati con la, con la, con la, con la barca, dove dopo certo. anni, anni, dal siciliano, dal dialetto masticato, dal cercare di apprendere una lingua americana in maniera anche sbagliata, perché non andavano a scuola, lo mischiavano con il loro dialetto e venivano fuori quello tutte che va. Diciamo, certo. esatto, il capogole, un pa, tutte quelle cose che abbiamo appena.
4: Però, per l'italiano, per l'italiano che guarda un film americano. Che rappresenta un italo americano, siccome in italiano è tutto doppiato, yes. si, si spiega, si capisce molto poco questa cosa qua. Poi, soprattutto in Italia, non si conosce molto la realtà italoamericana. Per cui quello che qui è considerato italoamericano, in Italia è considerato un po' italiano, cioè come, la vedo, come vedono gli italiani un po', diciamo, degli anni 50 invece. Uh, cioè, pensano che noi, pens- gli italiani pensano che gli americani li vedano ancora così. In realtà sono gli italoamericani che sono ancora un po' così.
3: Esatto, sì, sì, sì lo sono, sono essenzialmente loro e si riferisce. È, un, è, anche, è anche una zona geografica come hai detto tu sono sulla east coast sono a philadelphia sono a boston sono a brooklyn esatto. benson Hurst era quando sono stato io e parlo di 25-30 anni fa c'era solo, it, c'era solo gli italiani parlava una lingua che non capivo anzi che potrebbe essere molto simile a quella che adesso sentiamo in gomorra e suburra che è diventato ecco che ci trasportiamo negli anni nei, nei famosi 2000 2010 2020 grazie a, a film e a serie televisive come suburra e gomorra l'americano comincia a vedere l'italiano con un nuovo occhio Purtroppo non è diverso dal mafioso dal punto di vista del, del, del lavoro, dalla della provenienza so- sociale, però questi sono i temi dei nuovi, dei, nuovi prodotti, dei nuovi prodotti televisivi. Però capiscono che c'è stata un'evoluzione ed si staccano pian piano da quello che è l'italo americano, solo che adesso lo vedono uh, quelli che si tendono, lo vedono come un prodotto della, delle, dell'equivalenza della white trash americana trasportata nel... Circondario, nella, nella, nel circondario di Roma, di Latina, uh, di, 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 di Napoli, quindi in quello che è la, non la mainstream ma quello che secondo loro è uh, the low class people
1: esatto, beh beh, c'è anche da dire che effettivamente insomma quando poi eh, certi nostri film, certi nostri prodotti, anche serie televisive eh, passano i confini patri e arrivano negli Stati Uniti, solitamente o si parla di Papa, si parla di religione perché comunque Mm. noi siamo anche eh, la nazione che ospita il Papa, quindi penso a The New Pope, la serie di di Sorrentino che è è arrivata su HBO in America, oppure dall'altra parte c'è un po' diciamo la mafia o comunque un ambiente criminale, penso a Gomorra, Suburra, eh, il lavoro che ha fatto Sollima negli Stati Uniti, regista eh, italiano che è arrivato a fare dei film action eh, in America. Prima eh, citavi eh, appunto, quelli sono i personaggi a me il, il, forse il personaggio italoamericano più rappresentativo eh, immagino tu te lo ricordi Roberto è Danny Aiello. Danny Aiello è un attore italoamericano che solitamente veniva scelto nei film degli anni 90 per fare il, pizzalo, il pizzaiolo di New York quello è proprio l'emblema tipico di come viene rappresentato l'italo-americano nei film, nei film fatti in America, giusto?
3: Giustissimo, Danny Aiello, sì esatto, tra Woody Allen e Spike Lee anzi, a proposito, Danny Aiello è stato uno dei primi a una domanda simile a questo nostro soggetto di questa puntata il quale ha detto che come Spike Lee rappresentava l'italiano nel suo film dove sì. gli dava del pazzo, dove gli dava dello, dello squilibrato dell'instabile nei rapporti con la famiglia
4: Italiano del cazzo, Puzza d'aglio, Terrone sfollato, Pizzaiolo, Mangia Spaghetti, Vic Damone, Perri Como, Luciano Pavarotti, O Sole Mio, Coglione neppure sai cantare.
3: Erano anche degli stereotipi che, dopo tutte le diatribe che Spike Lee ha avuto con, con Tarantino per la storia dei neri e sull'uso della parola negro in un film dove l'ha usato 108 volte, Dianagliano in quel momento è uscito e ha detto la stessa cosa che tu hai fatto con noi italiani in Fai la cosa giusta, perché ci ha rappresentati come dei fuori di testa, come dei delinquenti, come di, di gente che l'unica cosa positiva della famiglia era la classica mamma, la classica donna, vista o come, uh, come cosa, come, come, come sexy bomb, come donna voluttuosa che, che, che è oltre le righe, oltre la pagina, oppure come la classica nonna, mamma, sorella, eccetera, che sta a casa e cucina tutto il giorno.
4: È anche vero che Spike Lee l'ha fatto proprio esageratamente apposta, perché poi in quel film c- c'erano gli stereotipi anche di degli asiatici e di tutte le altre yes. nazionalità, per cui non era una cosa solo italiana cioè, in fondo era un po' una critica appunto a, questa, a queste generalizzazioni secondo ma me ma sì io
1: penso che sia comunque rappresentare poi una, un certo dire milieu eh, un, un certo ambiente se vi ricordate anche il famoso monologo del del FAQ di la venticinquesima ora sempre di Spike Lee, yes. eh, ce l'ha yes. diciamo con, con tutte le comunità che animano poi New York quindi da i gioiellieri ebrei di non mi ricordo più che zona di, di Manhattan a eh, agli italiani, ai russi insomma.
4: Esatto, gli stereotipi dagli stereotipi. Insomma, abbiamo sì. detto
1: più volte è eh, di non prendere questo come un affronto personale. Io penso che siano ormai pochi quelli che si offendono se in un film americano vengono vengono rappresentati, eh, rappresentati ancora così le, gli italiani, perché si capisce, insomma, che si sta facendo una fotografia precisa di un determinato ambiente. Quindi non è che si parli di tutti, di tutti gli italiani. Certo è che fa strano che è un film così a come House of Gucci eh, spinga così tanto l'acceleratore su determinati accenti o sul il classico gesto quello del, dell'italiano che è poi il biglietto da visita in America no? cioè la mano a cucchiara e il famoso gesto ma che
3: sai Quello è. perché quando mi dicono guido dice gli italiani sono spaghetti e mandolino perché ci incazziamo? è vero, la generazione degli italoamericani tornando con Marina eravamo tutti guido con spaghetti e mandolino sì, ma insomma... Ah no, ma... all'inizio parlo del, di quelli di New York, era l'italiano con la, con la camicia aperta, Tony Manero sì. veniva da una realtà che lo scrittore aveva visto, certo, era certo. un'altra realtà mischiata tra l'americano e il coso uh, capito Corelli Nicolas Cage fuori di testa. Quello lì arriva invece da, dalla fantasia di, di Disneyland perché non, non esiste che Nicolas Cage parli così, torna. No
4: ma quello che voglio dire però l'Italia gli anni d'oro del cinema italiano di cioè, parlo proprio Sofia Loren yes. cioè, hanno fatto vedere come è veramente un certo tipo di Italia che non sempre viene rappresentata dagli americano. è una realtà ben diversa eppure è piaciuta tanto agli americani perché Fellini e robe così sono piaciute tantissimo
3: agli americani sì Quindi... è piaciuto tantissimo al punto tale però che tutti i personaggi nati da questa realtà chi scriveva, non avendo le, gli strumenti per, per in maniera dettagliata dividerli in diversi campi, come tu hai visto, gli italiani da allora sono tutti o con la camicia di, di, di ladri di bicicletta o fanno il lavoro umile, cioè con tutto il bene parlando però hanno tolto, hanno proprio questo neorealismo italiano il momento d'oro del cinema, ha fatto sì che lo scrittore americano abbia colto queste classificazioni la donna è così, la mamma cucina la nonna pure, la figlia è ribelle il marito fa un lavoro manuale si incazza solo se fa determinate cose però per l'amor di Dio su questo cinema loro ci hanno ancora ci ci, ci ringraziano, no ci ringraziano un casino per quello per avergli dato determinati strumenti per crescere poi è chiaro che noi non faremo mai mai dire mai, non faremo mai incontri avvicinati al terzo tipo però già con Gomorra, Suburre e queste nuove serie, cominciano a, a capire che siccome la realtà del mondo sta cambiando, eh, allora è anche giusto che prendere in considerazione queste nuove realtà, anche se sono estere. Questo
1: è il parere di Roberto Croci, detto La Bestia, che sta a Los Angeles, fa il giornalista, lo potete leggere sulle pagine del venerdì o di, di Repubblica. Grazie mille Roberto e ovviamente è sempre un piacere sentirti. Grazie.
3: Grazie. Buong- ciao
1: ciao, mamma Luke mamma Luke, mamma Luke capo mm. siamo arrivati alla quarta parte di questa puntata di, di Usa con Cautela e a questo punto noi vogliamo fare un piccolo esperimento Cioè, abbiamo chiesto a tre nostri amici, tre nostri amici italiani eh, di mandarci un messaggio vocale eh, con quella che è la notizia proveniente dagli Stati Uniti, secondo loro più importante del, dell'anno, diciamo così. Quello che li ha, colpiti, li ha colpiti di più, li ha colpiti maggiormente, eh, per capire come funziona anche no, il, la, l'informazione, perché ci sono determinate notizie che arrivano e diventano poi la base di discussione anche per eh, noi italiani, altre invece che, come abbiamo scoperto quest'oggi con, eh, con Kyle Rittenhouse, eh, non, non si sentono. No? Eh, noi questo l'abbiamo analizzato. Analizzato più volte, Marina, cioè sì. una su tutti: il Black Lives Matter. No? Black Lives Matter parte appunto dal, dagli Stati Uniti, ma poi è diventata una, una discussione molto importante e certo. anche per, per l'Italia, mentre altre cose non arrivano.
4: Forse è meglio che già gli americani li tutti male, poi fa ste cagate. Forse è meglio non sapere.
1: Diciamo che non ti è proprio scivolato addosso il no. di questo oggi. di del... quest'oggi. No, non ti è, non ti è scivolato no. addosso.
4: Guarda, non mi parlo di americani oggi. Facciamo finta No, non oggi,
1: mi... oggi niente, oggi non, non possiamo, siamo, non possiamo parlarne. Siamo. Allora, comincerei con il, il primo messaggio, il primo messaggio. Ci arriva eh, dall'amico Angelo Pannofino, giornalista, in questo momento è direttore di Icon, eh, caporedattore e direttore di Icon, la rivista, eh, e ci ha mandato un messaggio, secondo me, eh, devo dire, particolarmente eh, pieno di speranza. È vero. Eh, Lo sentiamo e poi lo commentiamo insieme, Marina.
2: Allora, io non ci ho dormito, sono due giorni che continuo a pensare a questa richiesta, eh, ho selezionato tutte le notizie arrivate dal, dal primo di gennaio dagli Stati Uniti ho fatto tipo i quarti di finale, la semifinale delle notizie più, più fighe e poi alla fine mi sono detto che la prima notizia che mi è venuta in mente, la prima, quando mi è stata fatta questa richiesta è questa qua eh, che una band di Los Angeles, che è una delle mie band preferite verrà in tour in Europa l'estate prossima, ehm, che è una bellissima notizia perché poi è una band che va in tour una volta ogni 70 anni e quindi io la voglio leggere come una notizia di speranza che l'estate prossima torneremo ai concerti come, come prima, come si deve perché questi qua non è che sono una band che li puoi vedere così seduti, no.
1: Allora, non so Marina se ti è capitato di andare a vedere un concerto in questa nostra fase nella fase in cui stiamo vivendo Quindi, in qualche, in qualche modo eh, adesso insomma le cose non buttano benissimo come, come sapete se leggete qualsiasi quotidiano, però c'è stato un momento in cui si è tornati a poter vedere qualche evento live, anche musicale, qualche concerto però sono concerti solo seduti tu sei andata a vedere qualcosa? Sei, sei, sei No, in un concerto? non sono andata a
4: vedere concerti sono andata a un matrimonio come tu ben sai che è meglio di un concerto certe volte e c'era tanta gente lì però non ho No, non eh, sono, insomma, non i, concerti, concerti.
1: i concerti seduti effettivamente sono, sono un po' un pacco, chiamiamolo così sì. soprattutto se il, il gruppo in, che, che suona è un gruppo diciamo dall'innegabile innegata potenza il in gruppo sono? che Angelo eh, Pannofino, che abbiamo avuto con noi, almeno solo e unicamente con un, questo messaggio vocale, con la notizia che più l'ha colpito provenienza dall'America nel 2021, eh, il gruppo a cui fa riferimento sono i Tool i Tool sono un gruppo, diciamo chiamiamolo uh, metal e addirittura con qualche influenza prog potremmo, potremmo definire presumibilmente si potrà tornare a vedere a vedere i tool e appunto quello che si augura Angelo che sia un concerto vero e proprio come prima del covid quindi non seduti con la pipa erradica a vedere un, un gruppo metal ma Pos- presumibilmente, possibilmente un po' in mezzo al pogo in mezzo al pubblico, in mezzo alla gente un po' sudati, un po' calcati, un po' mm. come si faceva un tempo eh, a me piace come messaggio perché appunto è molto, è molto speranzoso
4: eh No, esatto, infatti più che la musica che poi io devo ammettere ascolto ancora Cuccini per cui sono rimasto un po' indietro però il fatto di, di sperare una cosa così che era così ovvia qualche anno fa e che adesso sembra veramente quasi impossibile ti fa ritornare un po' la speranza che tutto questo prima o poi finirà. Ed è, è grazie alla musica e anche alla musica. Per cui è proprio una speranza bellissima. Ringrazio tantissimo Angelo per averci ricordato questa cosa.
1: Esatto, poi tra l'altro sai cosa mi faceva venire in mente? Mi faceva venire in mente quelle volte in cui magari ti chiamavano di mercoledì sera e dicevano: ah ci sono gli unbelievable cazzons live <ride> al Magnolia, perché non andiamo a vederli e ti dicevano: no ma dai mercoledì fa freddo, è lontano, non c'ho voglia, devo prendere la macchina, prendo la multa, sì, esatto. non trovo il parcheggio, quelle robe lì e invece adesso darei ovviamente due Due dita della mano, mie no, però due sinistra, dita, però. Darei. Sì, sinistra per andare a vedere gli unbelievable catsons eh, di mercoledì sera a, a Magnolia. <ride> In Lava. macchina. In macchina, ovviamente, tanto guidi tu così.
4: <ride> Io ti aspetto fuori.
1: Tu mi aspetti fuori, fai come le mamme, vieni a prendere dopo, capito? vengo a Bravo. prenderti allora al concerto, ti aspetto fuori. Esatto. Allora, invece adesso andiamo a sentire una, un messaggio eh, dall'amica Valeria, Valeria eh, si chiama Verdolini, di cognome, Valeria Verdolini, ed è ricercatrice di sociologia all'Università di Milano Bicocca. A lei, anche a lei, abbiamo chiesto di commentare, di raccontarci la notizia proveniente dall'America che più l'ha colpita nel 2021, quella che secondo lei sintetizza un po' il, il 2021 sentiamo il suo messaggio promettendole
4: anche scusa se interrompo promettendole anche che nella nostra terza stagione di questo perfettissimo podcast ormai seguito in tutto il mondo ci sarà anche lei
1: beh ovviamente troveremo spazio per, per mettere valere i verdolini sentiamo però il messaggio che ci ha mandato
5: l'evento che più eh, mi ha colpito nel Recente storia degli Stati Uniti in quest'ultimo anno credo sia senza dubbio eh, ciò che è accaduto a Capitol Hill il 6 gennaio 2021, quando i sostenitori del presidente, ancora in carica, insomma, fondamentalmente il presidente eh, dimissionario Trump, eh, hanno assaltato eh, il Campidoglio americano per contestare il risultato delle elezioni presidenziali, non riconoscendo la vittoria di Joe Biden. In quella giornata, oltre alla concitata mh, azione sia eh, dei manifestanti che della polizia, i gruppi che hanno partecipato sono stati molteplici e praticamente eh, in qualche modo noi abbiamo visto in uno spazio che eh, ha sempre avuto un'area di sacralità come eh, il il Palazzo del Campidoglio, entrare dei personaggi incredibili, dai compottisti di Canon all'esercito di Gruyper, i Prod Boys, ma anche singoli personaggi eh, che, che poi sono stati raccontati nelle giornate seguenti, ad esempio uno dei, di quelli che mi era rimasto più impresso è Becky D'Alaska, che nonostante il nome da torta è in realtà un, un attivissimo suprematista bianco, eh, dalle idee assolutamente anacronistiche, l'attacco aveva eh, cose mescolate, c'erano piccole bombe artigianali, eh, bandiere confederate, emblemi nazisti, ricorderemo tutti, ehm, uno eh, degli altri protagonisti vestito eh, da vichingo ricoperto di pelli eh, che entrava, in qualche modo questo mix di tribalità e e rivolta e sommossa che entra in uno dei simboli della democrazia americana e che ha avuto peraltro conseguenze fino a qualche giorno fa, quando Steve Bannon, già stratega di, pra, di Trump, è stato accusato di oltraggio a congresso eh, perché aveva negato la propria collaborazione alla Commissione della Camera che doveva in qualche modo acclarare i fatti eh, dell'attacco al Campidoglio e lui aveva negato di dare i documenti, quindi eh, in qualche modo questa strenua difesa della presidenza Trump oltre il tempo limite, oltre eh, il risultato delle elezioni, l'idea che eh, il regime di Biden dovesse essere combattuto in, in tutti i modi è stata la, la manifestazione plastica eh, Di quanto eh, l'America sia in qualche modo divisa in due parti che difficilmente eh, si parlano, ma che una aveva deciso di sovvertire o almeno tentare di sovvertire eh, l'ordine democratico in tale sede. Per fortuna tentativo fallito, ma che comunque eh, ha aperto l'anno 2021 eh, evidenziando le difficoltà e quanto sarà complesso il cammino di Biden in questa presidenza. Ciao!
1: Allora, questa era Valeria Berdolini, ricercatrice di sociologia all'Università di Milano Bicocca, che ovviamente insomma, eh, non poteva mancare questa notizia, questa è stata sicuramente la notizia eh, più forte del, del 2021, certo. almeno anche per quanto mi riguarda, dovessi pensare all'America nel 2021, ti viene in mente eh, l'attacco a Capitolilla, al Campidoglio. Voi anche perché poi mh, Valeria giustamente spiegava quella che è stata l'onda lunga, siamo arrivati poi fino a diciamo la, la, l'arresto di, di Bennon, eh, però. Eh, ha avuto questa notizia, poi una strana eco per quanto riguarda le notizie eh, in Italia. Tu hai seguito, Marina, l'attacco certo. dei manifestanti No Vax, No Green Pass eh, alla CGL, al sindacato in, in Italia, che aveva eh, avuto molti punti in comune, no? cioè sì. un attacco che è stato fondamentalmente, annunciato sul palco della manifestazione, mm. certo nel caso diciamo, di, di Capitol Hill era stato annunciato presid... praticamente in quel momento uscente però insomma, ancora in, in carica eh, Donald Trump, il Presidente Donald Trump che ha detto marciamo verso Capitol Hill e anche in, nel caso invece in Italia c'era stato detto andiamo proprio a prenderci la CGL, andiamo ad attaccare il, il sindacato.
4: C'è l'America da dei cattivi esempi.
1: L'America in questo caso ha dato dei, dei cattivi esempi, certo è in che sono gruppi, altri casi. Diciamo così, eh, estremisti appartenenti o vicini eh, alla destra che hanno attaccato quelli che sono i simboli della democrazia. Da una parte il Campidoglio, dall'altra parte il sindacato, ovviamente, eh, con tutti poi il, il, i simboli che si porta, si porta presso, no? visto la storia italiana, visto come era poi partito anche il, il fascismo. Eh, non potevamo evidentemente non ricordare per quanto riguarda il 2021 l'attacco a Capitol Hill eh, avvenuto a gennaio. Quindi ancora grazie a Valere Berdolini. L'ultimo messaggio che vogliamo eh, commentare con voi ci arriva da Davide Rapp che è un filmmaker ha fatto tanti film il suo ultimo film si intitola Monte Gelato ed è un documentario realizzato però per i visori VR, quelli della realtà virtuale so che in casa tua ne gira uno Marina
4: Sì, sempre con questa roba qua Esatto Ma capisco, tu... essendo americano non vuol vedere cosa succede in America vedere cose eh. qua. <ride> tu l'hai provato? Sì, però mi fa girare la testa un po' devo riprovare ti
1: fa un po' girare la testa eh sì effettivamente non è, non, è, non è facilissimo però il film di David Rapp Monte Gelato, che è appunto questo documentario che potete vedere con il caschetto della realtà virtuale è stato presentato a Venezia al festival del cinema di Venezia nella sezione dedicata eh, ma sarà eh, in, eh, a gennaio sarà possibile vederlo al Trieste Film Festival nella sezione anche di VR Days eh, dopodiché arriverà a Biarritz in Francia al FIPADOC, Festival di Biarritz, eh, arriverà anche a Los Angeles ma se siete a eh, Parigi, magari passate a Parigi eh, da gennaio in avanti sarà possibile vederlo alla Biblioteca Nazionale di Parigi per sei mesi quindi a gennaio a giugno sarà possibile vedere il film in VR Montegelato di Davide Rapp eh, Davide ovviamente si interessa di cinema, di spettacolo e quindi ci ha mandato il seguente messaggio La notizia che sintetizza il
6: 2021 americano per me è senz'altro quella di qualche giorno fa, la decisione della Corte Suprema di Los Angeles di revocare in maniera definitiva la tutela legale di Jamie Spears sulla figlia Britney dopo un calvario lungo 13 anni. Una notizia che si riassume nell'immagine dei festeggiamenti dei fan davanti al tribunale tra coriandoli, striscioni e bandiere rosa, il culmine del movimento che si identifica con l'hashtag Free Britney, nato e cresciuto attraverso i social. È proprio questa dimensione social della vicenda ad avermi colpito in tutti questi anni. Grazie ai social l'opinione pubblica è riuscita a superare e rifiutare la narrazione semplicistica e sensazionalistica di una pop star in declino, mentalmente instabile e incapace di gestire il proprio talento, la propria famiglia e il proprio patrimonio. Un rifiuto che ha evidenziato il carattere vessatorio dei mass media, dei paparazzi e dei tabloidi, ha manifestato la volontà del grande pubblico di non accontentarsi, di volersi informare e di voler capire. Una presa di coscienza che è nata dal basso, attraverso la denuncia di un podcast, è proseguita attraverso l'analisi e l'interpretazione collettiva dei fan dell'immagine pubblica di Britney su Instagram e infine si è conclusa con una nuova consapevolezza di ritorno dei canali di informazione mainstream. Il ritorno alla vita di Britney Spears è anche, ma non solo, una vittoria dei fan, una bellissima vittoria dei fan, del loro affetto e della loro empatia positiva.
1: Questo è il messaggio di, di Davide Rapp che tocca, se vuoi, un, una notizia frivola eh, che è quella appunto di Free Britney, cioè Britney è tornata in possesso di, de, dei suoi beni che venivano gestiti dal padre per 13 anni e insomma questo aveva poi Pazzesco. fatto nascere un lungo processo quindi apparentemente, poi sai si parla di Britney Spears quindi c'è tutto diciamo un po' un coté frivolo ma in realtà l'analisi che fa eh, Davide del, di, questo, di questo verdetto è... Molto, molto azzeccata, molto profonda nel senso che ha, tocca diverse corde no? cioè quella del, sì. della classica narrativa della pop star in declino che invece poi a un certo punto ha una, una sorta di riscossa ma mi piace soprattutto il, il fatto che Davide Rapp parli di questa notizia della, di come le notizie vengono portate riportate dai media istituzionali e invece poi dai social ovviamente insomma il movimento Free Beat ne parte,
4: nasce di. Ha parlato anche di podcast, nel senso che chi fa i podcast come noi, prima degli amici fighi e poi comunque può rivoluzionare la cultura mondiale. Come come sta facendo il nostro
1: assolutamente, assolutamente. Beh, questo diciamo è in, uh, quello che sta succedendo un po' in tutto il mondo eh, con più o meno ritardi però effettivamente l'idea di farsi un proprio personale palinsesto e capire dove andare a recuperare le notizie quindi scegliere anche la fonte, la voce e soprattutto il trattamento che viene fatto delle notizie eh, avviene anche attraverso i podcast Podcast, che come giustamente ricordava Davide Rapp è alla base del movimento free. Britney è partito tutto da un podcast e poi è diventato un vero e proprio movimento che ha festeggiato, ha potuto festeggiare finalmente la la liberazione della, della loro eroina. Eh, quindi anche questo un messaggio molto di speranza perché la, la, la storia di Britney Spears effettivamente era una storia molto deprimente che si conclusa però nel migliore dei modi possibili queste sono le tre notizie che i nostri tre amici Angelo Pannofino di Icon la ricercatrice sociologa all'Università Milano Bicocca eh, Valere Verdolini e il filmmaker Davide Rapp hanno evidenziato eh, per, per noi queste sono notizie che provenivano provengono dall'America che più hanno segnato il loro 2021 tu Marina ti chiedo questo in conclusione c'è invece una notizia che ti ha colpito molto che arrivava dall'Italia quest'anno?
4: Allora una cosa che mi ha colpito moltissimo è il fatto che si parli ancora una volta di Berlusconi e se ne parli come possibile candidato alla presidenza della Repubblica Italiana ecco, sta cosa qui mi ha sconvolto
1: ti ha sconvolto, sì, effettivamente non è facilissimo da mandare giù
4: perché cazzarola? Cioè, dopo tutti questi anni cioè, non abbiamo ancora capita com'è. Ne ha fatte di di crude e adesso diventa. Ci rappresenta, potrebbe rappresentarci come come italiani e lui è quello che ci rappresenta cioè, non Ci non not in my name come direbbero gli americani
1: allora ultima nota quindi questa di, di questa puntata ultima del 2021 per quanto riguarda USA con cautela eh, io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla registrazione di questa puntata quindi a partire da Elisa Graci Roberto Croci Davide Rappa Angelo Pannofino Valeria Verdolini ovviamente la mia migliore amica di sempre eh, Marina Viola e mh, noi ci diamo appuntamento I guess immagino spero una terza stagione di Usa con cautela tu ci saresti? tu ci sei pronta diciamo
4: ma come? si sono prontissima anche perché adesso questa cosa di Britney Spears mi ha messo un po' la voglia di fare un t- una terza stagione dove noi scopriamo una roba pazzeschissima capito? che se ne parla in tutto il mondo ah, quindi siamo
1: noi si i primi a lanciare la che... notizia dici tu?
4: Eh beh, beh, siamo stati noi i primi a lanciare già diverse notizie compresa quella di oggi certo però uh, vorrei che fosse proprio una roba che dici, madonna.
1: Allora, facciamo così: l'ultima l- parola, però, come, ah. come sapete, spetta a Dan. Io gli do la scelta a Dan. Lui può sempre, eh, come tutte le volte, farci il cazziatone. Perché siamo due italiani che non hanno capito niente dell'America. Oppure, per festeggiare, potrebbe mm. accennarci così a un pensant, la sua canzone preferita di Britney Spears. <ride> Vediamo cosa sceglie.
5: What the fuck was that? You kidding me? A couple WAPs sitting around
1: trying to, trying to dissect the US of A? You guys have no freaking clue. What the hell are you fucking talking about? That ain't. Oh, Jesus. Uh, wow. Oh. USA CON CAUTELA è un programma di Federico Bernocchi e Marina Viola. La sigla è di Andrea Sorogni e Gabriele Malavasi. Il montaggio è a cura di Federico Bernocchi e il mastering di Simone Tolomelli. In questa puntata di USA CON CAUTELA abbiamo tirato le somme del 2021. Ci sentiamo tra qualche giorno con, forse, la terza stagione di USA con Cautela.
5: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido
6: Guenci.